0: Herzlich willkommen in Doc Diesners Sprechstunde, deinem Podcast für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dr. Maike Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Athos kliniken in Bochum. Sie ist Sport- und Ernährungsmedizinerin und erfolgreiche Buchautorin.
1: Wenn Dr. Jens Adermann ins Geschehen eingreift, geht es um Schmerzen. Speziell um chronische Schmerzen, die der Chefarzt der Klinik für manuelle Therapie erfolgreich behandelt. Und zwar genau dann, wenn ambulante Mittel nicht mehr ausreichend sind. Wir sprechen darüber, wann der Schmerz zum eigenen Krankheitsbild wird, warum Schmerzen überhaupt entstehen und wie Dr. Jens Adermann Menschen den Weg zurück in die Schmerzfreiheit ermöglicht. Ja, lieber Jens, ich freue mich heute ganz besonders auf Doc Diesner Sprechstunde, vor allem, weil wir ja schon mal unter dem gleichen Dach gearbeitet haben, nicht zum selben Zeitpunkt. Herzlichen Dank erstmal, dass du von Hamm nach Bochum gekommen bist, hier in unser Tonstudio und jetzt möchte ich dir erstmal zu Beginn die Möglichkeit geben, wie allen unseren Gästen, stell dich doch erst einmal vor, was für Themen liegen dir so oft im Herzen?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Einladung natürlich gerne gekommen, vor allem weil wir uns ja kennen und auch Patienten gemeinsam behandeln. Mein Name ist Jens Adermann, ich bin Schmerztherapeut und Orthopäde aus Hamm, arbeite dort in der Klinik für manuelle Therapie. Das ist eine Schmerzklinik, die sich vor allem um muskuloskeletale Schmerzen kümmert, also Rückenschmerz, Gelenkschmerz, aber auch um alle anderen Schmerzarten wie Kopfschmerzen, Gesichtsschmerzen, Bauchschmerzen. Wir behandeln eben vor allem chronische Schmerzpatienten, weil ein chronischer Schmerz auch nach ganz anderen Regeln behandelt werden muss als ein Akutschmerz, den man ja üblicherweise dann in der ambulanten Behandlung hat.
1: Ja, das äh, sind ja auch Dinge, die ich so in der Praxis beobachte äh, bei meinen Patienten. Das heißt, wir haben ja eben auch viel äh, Sportverletzte, die eben mit einem ganz akuten Problem zu uns kommen, was wir entweder konservativ oder auch operativ zum Teil lösen. Aber wir haben natürlich auch Patienten, die wir sehr, sehr lange schon äh, betreuen, die eben chronische Schmerzen an den Gelenken haben oder auch von chronischem Rückenschmerz betroffen sind. Da arbeiten wir ja auch intensiv äh, zusammen. Kannst du uns vielleicht einmal erklären, wo so der Unterschied zwischen dem akuten und dem chronischen Schmerz liegt?
0: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, ist Schmerz ja was Gutes, was Positives das äh, vergisst man manchmal so ein bisschen als Mensch, dass einem das ja auch das, das Le oder einem am Leben hält, vor Verletzungen warnt, vor Körperschädigungen warnt, wenn man auf die heiße Herdplatte fasst, es tut weh, ich ziehe die Hand weg, warum ziehe ich sie weg, weil ich nicht will, dass die Hand verbrannt wird. Und man sieht es, es gibt ja ganz, ganz seltene Gendefekte, wo Menschen keine Schmerzen verspüren und die Menschen werden überhaupt nicht alt, weil die werden an irgendwelchen Verletzungen versterben, ohne dass sie das merken. So, und dieser dieser akute Warnfunktion des Schmerzes, der verliert irgendwann so seinen Stellenwert, wenn der Schmerz längere Zeit besteht. Gerade beim Rückenschmerz sehen wir das, dass dann eigentlich diese Warnfunktion, Achtung, da ist vielleicht eine Verletzung, schone dich, genau das Gegenteil von dem bewirkt, was wir eigentlich bewirken wollen, nämlich den Schmerz noch unterhält. Und dann kann der Schmerz in den Teufelskreislauf kommen. Und da gibt es kein konkretes Datum, ab dem man sagt, so jetzt ist er chronisch, also bis gestern war er noch akut und ab heute <lacht> ist er chronisch, sondern das ist natürlich ein Prozess. Es gibt natürlich Definitionen, wenn man eine Diagnose vergeben möchte eines chronischen Schmerzsyndroms, da ist zum Beispiel dann so eine sechsmonatsdiagnose, monats äh, Diagnose, wenn der Schmerz sechs, länger als sechs Monate besteht, dann kann man von so einem äh, Krankheitsbild eines chronischen Schmerzes sprechen, mhm. aber der Prozess setzt eigentlich schon viel eher ein. Der setzt schon in den ersten Tagen der Schmerzen ein und man sieht es gerade bei den Sportverletzungen, die du gerade angesprochen hast, dass da manchmal ganz zu Beginn schon falsche Abzweigungen genommen werden. Äh, es gibt die Sportverletzung, zum Beispiel an der Schulter nach dem Volleyballspielen, die ist dann nach zwei Wochen wieder gut. Und genau die gleiche Sportverletzung kann in ein chronisches Schmerzsyndrom münden. Und das ist interessant, bei welchem Patienten das eigentlich wieder gut wird und bei welchen Patienten nicht.
1: Gibt es dann da ähm, gewisse Altersklassen, wo du sagen würdest, ähm, das sind so, ist die typische Altersgruppe, wo Schmerzen sich mehr chronifizieren? Oder ist das auch zum Teil geschlechterspezifisch, dass ihr da Beobachtungen aufstellt? Also, das heißt, ist Mann oder Frau häufiger von chronischem Schmerz betroffen?
0: Das kann man überhaupt nicht sagen. Das ist ja so klischeehaft vielleicht, dass man sich irgendwie vorstellt, dass vielleicht junge Männer weinerlicher sind oder sowas. Ist überhaupt nicht so. Also ist das nicht so. Chronische Schmerzen betrifft <lacht> Männer wie Frauen und es betrifft alle Altersgruppen. Wir mhm. haben Kinder mit chronischen Schmerzen. Wir behandeln in der Klinik und haben auch Kinder mit Schmerzen. Und wir haben aber auch... Alte Menschen, unsere ältesten Patienten, sind über 100. Wahnsinn. Aber es ist natürlich so, dass sich die Ursachen für Schmerzen verändern. Bei älteren Menschen hat man oft als Mitursache oder als Hauptursache eine Arthrose beispielsweise oder auch eine Osteoporose mit gebrochenen Wirbelkörpern beispielsweise. Bei Kindern sind es oft ganz andere Schmerzursachen. Da steht oft das Körperliche weniger im Vordergrund als auch psychosomatische Erkrankungen.
1: Was äh, sind das so typischerweise für Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen?
0: Bei Kindern sind es ganz oft auch soziale Probleme. Also mhm. wenn man sich so das... Das typische Beispiel ist eigentlich das Kind, was irgendeinen Konflikt in der Schule hat, Mobbing-Erfahrungen dort vielleicht hat und dann morgens, wenn es das Schultor sieht, Bauchschmerzen hat. So, und das Kind wird zum Kinderarzt geschleift und dann wird es ins Krankenhaus gebracht, Ultraschall, der ganze Bauch wird untersucht, vielleicht sogar noch MRT-Untersuchungen und es ist aber körperlich gesund. Und dann stehen alle Achseln zucken da und wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann muss auch schmerztherapeutisch angesetzt werden. Das findet dann oft noch erst in der ambulanten Versorgung statt, durch die Kinder. Ärzte, dass eben auch mal eine Analyse stattfindet, in welchen Situationen tritt der Schmerz denn auf? Tritt er am Wochenende auch auf? Tritt er im Urlaub auf oder tritt er vielleicht wirklich nur auf, wenn Schule ist oder vielleicht nur wenn Mathematik in der ersten Stunde ist oder so? Das ist was, was man bei Kindern viel häufiger sieht.
1: Du hast das ja gerade schon angesprochen, es gibt ja bestimmte Befunde oder Befundkonstellationen, Symptome, wo ihr dann ins Spiel kommt. Das ist ja in meiner Praxis auch so. Wir behandeln ja auch viele Patienten mit akuten und chronischen Schmerzen. Aber so hin und wieder, also gerade wenn es irgendwie von der Socke bis zur Locke wehtut ja, oder Schmerzen auch so unspezifisch sind, wandern äh, zwischen den großen Gelenken hin und her ähm, oder eben auch die Rückenschmerzen so massiv sind, dass sie letztendlich die Lebens der Patienten maßgeblich äh, einschränken. Ähm, dann erzähle ich ja auch den Patienten von eurer Klinik, äh, die ja sehr, sehr hoch spezialisiert ist. Und vor allem, was mir eben so besonders gut gefällt, erhalten die Patienten ja auch eine sehr hohe therapeutische Dichte. Ja, Das heißt, das ist ja nichts für so die typische Couch-Potato, sondern die sind ja wirklich sieben, acht Stunden aktiv bei euch. Was würdest du denn sagen, wann ist denn so der Punkt da? Oder was sind typische Befundkonstellationen? wann Patient zu euch in die Klinik kommen sollte?
0: Also es gibt so bestimmte Warnsymptome. Das, was du auch gerade genannt hast, gerade wenn zum Beispiel Schmerzen den ganzen Körper betreffen oder wenn Schmerzen in der Lokalisation her wechseln. Also gerade dieses Springen zwischen den Gelenken, was du gesprochen, was du angesprochen hast, Heute tut die linke Schulter weh, morgen die rechte. Und ich kann es durchs Bild eigentlich auch kaum noch erklären. Man rennt dem ja so hinterher. Also du kennst es aus der Praxis, da macht man MRT von der linken Schulter, da macht man MRT von der rechten Schulter. Und in der nächsten Woche ist es auf einmal das rechte Kniegelenk. Und man überlegt, hm, ist das jetzt wirklich noch überhaupt das Gelenk das Problem oder ist das Problem schon ganz woanders? Und dann gibt es auch... Das kann man unterstützen durch Fragebögen, es gibt Fragebögen, die man gut im Alltag einsetzen kann, wo eben auch gerade nach solchen sozialen Problemen oder auch durchaus nach psychischen Problemen gefragt wird, um äh, zu erkennen, hier geht es in eine andere Richtung, hier kann ich eventuell nicht mehr behandeln, wenn ich nur noch das Gelenk im Blick habe.
1: Ja, das ist ja eben auch so die Schwierigkeit, die wir haben, vor allem auch so in der Kürze der Zeit äh, in der Praxis diese Komplexität des chronischen Schmerzes richtig zu erfassen ne, und auch Ursachenforschung äh, zu treiben, betreiben. Jetzt habe ich ja das Glück so ein bisschen, ich arbeite ja integrativ, das heißt, ich habe auch so ein bisschen mehr Zeit für die Patienten. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal so diese klassische ähm, orthopädische Praxis angucken, ja, wo der Orthopäde vielleicht zwei, drei Minuten Zeit hat äh, mit dem Patienten im Behandlungszimmer, da ist ja sowohl das Erfassen wie auch das Behandeln von solchen komplexen Beschwerden nicht im Ansatz möglich.
0: Das ist äußerst schwierig. Ich habe auch hohen Respekt vor den Kollegen, die unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, weil sie sollen ja trotzdem die Patienten rausfischen, äh, wo eben die Behandlung des Gelenks nicht mehr der richtige Punkt ist. Und dann gibt es ja noch patientenseitig auch Situationen, wo dann so ein Arztwechsel, so ein Arzthopping dazu kommt, mhm. dass man eben nicht nur einen Orthopäden konsultiert, sondern vielleicht bei drei oder vier verschiedenen Orthopäden war und die wissen unter Umständen gar nichts voneinander, wäre dann so Thema elektronische Gesundheitsakte, wäre vielleicht mal ganz interessant auch zu wissen, dass da schon Vorbehandlungen stattgefunden haben, der eine verschreibt vielleicht dies, der andere verschreibt das ganz kritisch wird es, wenn dann auch Schmerzmedikamente ins Spiel kommen ja. Oft durchaus auch in hoher Dosis, dann werden auch mal durchaus Opioide eingenommen, ganz schlimm vielleicht sogar verschiedene Opioide, die sich vielleicht sogar gegenseitig noch beeinflussen, da sieht man die wildesten Dinge und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, sich einmal ein paar Minuten mehr Zeit zu nehmen, das zu analysieren und auch zu genau, genau zu erfragen und zu merken, mh, jetzt geht es irgendwie aber doch in die falsche
1: Richtung. Ja, absolut. Aber ähm, da stehst du ja manchmal auch so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Das heißt, du kannst ja nur das aufnehmen, was der Patient dir sagt. Und oftmals ist es ja so, fragt man doch noch mal konkreter nach. Ach ja, nee, doch, ne, da ist ja doch noch das ein oder andere Medikament. Und genauso wie du das auch schon angesprochen hast, das kann ja auch richtig gefährlich werden, wenn da irgendwelche Wechselwirkungen zum Beispiel auftreten ähm, im Bereich der Schmerzmedikamente.
0: Und gerade zum ein psychischer Einfluss, der wird halt oft auch stigmatisiert. Also wenn man jetzt als Orthopäde dann noch anspricht, na wie geht es denn ihrer Psyche, dann gehen beim Patienten ganz oft direkt die Schranken runter. Die sagen, na jetzt denkt er, ich hab's ja nur noch an der Psyche. So, jetzt nimmt er mich gar nicht mehr wahr. Das ist aber gar nicht die Intention der Kollegen, sondern die Intention irgendwie mal zu erfragen, ob die Psyche vielleicht mitursächlich ist bei dem Schmerz, die ist ja total sinnvoll. Aber das in fünf Minuten zu machen, das ist eine enorme Herausforderung.
1: Ja, nahezu unmöglich. Nee. Und das finde ich das Schöne, auch an eurer Klinik, wenn wir so das Gefühl haben, ambulant ist das, was wir anbieten können, dem Patienten irgendwo nicht hinreichend für diese akute Situation, in der sich derjenige befindet, dass die Patienten bei euch im Prinzip erstmal wie so eine Art Starter-Paket, so erkläre ich das immer, mitbekommen. Das heißt, die lernen, mit ihrem Schmerz umzugehen, die sehen, dass der Schmerz eben auch gelindert werden kann durch eben auch ein individuell zusammengestelltes Therapiekonzept. Und das erleichtert uns natürlich hinterher auch die Behandlung im ambulanten Bereich. Das heißt, die Patienten, die kommen ja schon deutlich, Beschwerde gelindert wieder zu uns zurück, so dass wir einfach ambulant eben auch viel besser ansetzen können. Und ähm, das kennen wir ja auch so in der Verordnung ähm, von Physiorezepten, Krankengymnastik am Gerät. Das findet ja, wenn du Glück hast, zweimal in der Woche statt, ja, und das ist schon viel aktuell und ähm, das ist ja oft eben nicht hinreichend, wenn eben Schmerzen so massiv sind und auch schon seit so einer langen Zeit bestehen. Ähm, wie muss man sich denn als Patient so eine Behandlung bei euch überhaupt vorstellen?
0: Also vor der Behandlung steht immer noch die Diagnostik. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer stationären Schmerztherapie, ähm, dass im Prinzip alles erstmal nochmal auf den Prüfstand gestellt wird. Wir schauen uns auch die Befunde nochmal an, wir schauen uns die Bilder nochmal an, wir werden eventuell nochmal neue Laborwerte bestimmen, nochmal gucken, ob nicht vielleicht doch irgendwie eine rheumatische Erkrankung oder eine neurologische Erkrankung oder irgendwas bisher nicht gesehen wurde. Jeder Patient wird auch vom Psychotherapeuten diagnostiziert. Da gibt es kein Entrinnen, da wird auch gar nicht diskutiert. Da wird gesagt, wenn der Schmerz schon chronisch ist, dann gehört das in die Diagnostik mit rein. Ähm, manche haben da ein bisschen Berührungsängste, aber die werden auch schnell abgebaut, weil Psychotherapeuten sind in der Regel auch nur Therapeuten und manche sind Ärzte oder Menschen. Psychologen sind auch nur Menschen. Ähm, da merkt man auch, das tut nicht weh und es kann einem eben auch neue Aspekte eröffnen. Und nach dieser Diagnostikphase ist passiert was ganz Wichtiges, was auch ambulant ganz, ganz schwierig zu realisieren wäre, nämlich dass alle, die in diese Diagnostikphase involviert waren, dann zu einer Teambesprechung zusammenkommen. Also der Psychotherapeut, die Ärzte, die äh, Physiotherapeuten, auch die Pflege. Und dann werden diese Befunde besprochen. Und dann wird so eine Einschätzung gemacht auf verschiedenen Ebenen. Dann wird geschaut, na ja, welchen Einfluss spielen denn wirklich die Gelenke? Welchen Einfluss spielt die Psyche? Was gibt es vielleicht für Aspekte für Erkrankungen? Worauf muss man jetzt in der Behandlung Wert legen? Und dann wird ein Behandlungsplan ganz individuell erstellt. Und das ist auch der Unterschied... Ein großer Unterschied oder ein Unterschied zum Beispiel zu einer rehabilitativen Behandlung, wo man dann wirklich sagen kann, hier steht jetzt im Vordergrund erstmal eine medikamentöse Therapie oder durchaus auch in manchen Fällen eine interventionelle Therapie, das heißt, dass man auch nochmal Spritzen setzt oder eben, das was du angesprochen hast, diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass die Funktion verbessert wird, dass man individuelle Ziele bespricht, Worum geht es denn jetzt? Manchmal sind ja Patienten auch zufrieden, wenn sie kleine Ziele erreichen. Also ich will mit dem Rollator vor die Haustür gehen, möchte zu Edeka fahren und möchte da meine sieben Sachen einkaufen und wieder zurückfahren. Und das Ganze ohne Pause, dann bin ich zufrieden. Und wenn das konkrete Ziele sind, dann schafft man es auch diese Ziele zu erreichen, auch in einem kurzen Zeitraum einer stationären Behandlung.
1: Wie lange ist so im Durchschnitt der Aufenthalt der Patienten bei euch?
0: Der Durchschnitt liegt so bei 14 Tagen, wobei das hoch individuell ist, abhängig von den Diagnosen, abhängig vom Chronifizierungsgrad zum Beispiel. Da gibt's dann, kommt man dann in die Abrechnungsthematiken rein, dass eben beim Vorliegen verschiedener Diagnosen sich dann verschiedene Behandlungsdauern im Krankenhaus daraus ergeben. Das liegt dann oft auch gar nicht so sehr in unserer Hand, wie viel Zeit wir haben. Aus therapeutischer Sicht muss man sagen, je mehr Zeit wir hätten, desto besser wäre es eigentlich.
1: Mhm. Ähm Ihr habt ja die Möglichkeit, auch neben der stationären Behandlung die Patienten in einer Tagesklinik zu behandeln. Ähm, wer kommt denn für was in Frage? Wie sind da die Kriterien?
0: Also grundsätzlich ist erstmal die Behandlung in der Tagesklinik und in der teilstationären Therapie, wie wir es nennen, dieselben Therapieinhalte, die auch im Vollstationären stattfinden. Der größte Unterschied ist eigentlich nur, dass die Patienten nach der teilstationären Behandlung dann irgendwann um 16 oder um 17 Uhr nach Hause gehen und zu Hause schlafen und am Wochenende auch zu Hause sind und die anderen bleiben im Krankenhaus. Das heißt, das ergibt sich schon aus einer gewissen Notwendigkeit heraus, weil manche Patienten gar nicht in der Lage sind, abends nach Hause zu gehen, weil die einfach so stark mobilitätseingeschränkt sind oder auch so starke Nebenerkrankungen haben. Wir haben ja auch Patienten, die internistische Erkrankungen haben, die einen Herzinfarkt hatten oder die überwachungspflichtig sind. Und die kann man dann gar nicht nach Hause schicken. Da macht es dann sehr viel Sinn, die zu überwachen über Nacht oder auch am Wochenende. Und es gibt auch immer Patienten, die enorm davon profitieren, dass die mal aus ihrem sozialen Umfeld herausgelöst werden. Also wenn zum Beispiel die Konstellation, die familiäre Konstellation zu Hause ein Faktor ist, der den Schmerz aufrechterhält, dann macht es auch mal Sinn, die rauszunehmen. Ich sage immer so, die stressige Familie mit drei kleinen Kindern und dem Riesenberg Wäsche und noch ein Riesenstapel unbearbeiteter Post, dritte Mahnung von der Versicherung und was auch immer. Und dann macht man den ganzen Tag schön äh, Therapie und dann kommt man nach Hause und dann sieht man das ganze Chaos. Und dann denkt man, oh je jetzt bin ich wieder voll im Alltag drin. Und da, da macht es dann auch manchmal Sinn zu sagen, so jetzt machen wir einen Ortswechsel, lassen wir mal die Probleme zu Hause und geben auch mal die Chance, sich wieder auf sich zu konzentrieren.
1: Ja, genau. Das ist ja auch etwas, was heutzutage vielen Menschen so ein bisschen abhanden gekommen ist, ne? Richtung Selfcare, care Me -Time mal und ähm, das glaube ich auch, dass es das ein wichtiger Faktor einfach ist in eurer Therapie, ähm, dass äh, man einfach mal raus. Geht aus diesem gewohnten Setting?
0: Andere profitieren genau vom Gegenteil, nämlich okay. dass die nach Hause gehen. Wenn die ein stützendes familiäres Umfeld haben, da gut aufgehoben sind, eine harmonische Partnerschaft zum Beispiel, und dann, dann können die auch gleich das Erlernte im Alltag wieder ausprobieren. Mhm. Also die kriegen Hausaufgaben mit und am Wochenende wird dann irgendwo auch äh, die, die, die Verhaltensweise durchbrochen, also viele machen ja das, was wir eigentlich als Ärzte nicht wollen. Wenn sie Schmerzen haben, legen sie sich aufs Sofa und schonen sich. Und man sagt, nee, ihr kriegt jetzt ein paar Übungen an die Hand. Und wenn ihr am Wochenende Rückenschmerz habt, dann probiert ihr die direkt aus. Und am Montag sprechen wir darüber, ob es geklappt hat oder ob es nicht geklappt mhm. hat. Und wenn es noch nicht geklappt hat, dann ist es noch nicht schlimm, weil wir sind ja noch in der Therapie, wir können ja darüber sprechen, wie es nächstes Wochenende besser klappen kann. Das sind die Vorteile der teilstationären Therapie. Ich sehe da ein Riesenpotenzial. Wir machen es in der Klinik auch so, dass die teilstationäre Therapie eine geschlossene Gruppe ist. Die fangen alle zu, am selben Tag zusammen an und durchlaufen das ganze Programm zusammen. Das heißt, die sind auch wie eine Selbsthilfegruppe zusammen. Die beflügeln sich gegenseitig, die motivieren sich, wenn der eine mal ein ein Tief hat und sehr viel Schmerzen hat, da nicht richtig rauskommt, dann nehmen die anderen den mit und wir haben erstaunlich niedrige Abbrecherraten. Bevor wir damit angefangen hatten, hatten wir befürchtet, dass die Hälfte vielleicht sogar abbricht, weil die es gar nicht hinkriegen, aber das ist mitnichten der Fall, das sind Einzelfälle, die mal abbrechen.
1: Ja, weil wahrscheinlich eben auch diese Gruppendynamik genau. ein Faktor ist, der da ähm, ja, positiv ist. Ich finde es sehr oft bei Patienten, die chronische Schmerzen haben, die ziehen sich ja auch oft zurück gesellschaftlich. Und das ist wahrscheinlich eben auch der Vorteil, gerade wenn du sagst, alle fangen zusammen an, da entsteht ja dann automatisch eben auch eine gewisse Gruppendynamik.
0: Also dieser soziale Rückzug, das ist was, was man ganz häufig sieht, manchmal auch wirklich dann mit einer psychischen Diagnose verknüpft, also das. Schmerzpatienten auch zum Beispiel eine Depression haben. Das muss aber gar nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass es wirklich nur so Faktoren sind, so dieses Zurückziehen, weil Einfach der Rückenschmerz so ein wichtiges Thema ist, man kann keinen Konzertbesuch mehr durchhalten ohne Schmerzen, man hat doch gar keinen Spaß mehr mit anderen Abends zusammenzusitzen, weil der Schmerz ja ständig einen dominiert. Und dann dieses Alleine sein, diese Einsamkeit kann sich dann wieder zu einem Faktor entwickeln, der den Schmerz aufrechterhält. Und ehe man sich versieht, ist man in einem Teufelskreislauf drin, den man irgendwie durchbrechen muss.
1: Ähm, ja, das ist absolut richtig und das ist auch etwas, was ich sehe, wenn die Patienten von euch wieder zu mir in die Praxis zurückkommen, dass Viele sagen mir, ich habe irgendwie ein ganz neues Lebensgefühl und die strahlen dich an, ja, und man hat so das Gefühl, ja, die sind irgendwie auf einem ganz anderen Weg jetzt unterwegs und äh, da freue ich mich einfach auch immer so wahnsinnig, weil ihr einfach auf vielen verschiedenen Ebenen jetzt nicht nur runter reduziert auf den Schmerz an sich, sondern auf die gesamte Lebensqualität einfach so einen äh, positiven. Ja, Input gibt.
0: Du sagst es so schön, dass man denkt, ich, wir könnten zaubern, aber so ist es natürlich auch nicht. Also man muss auch realistisch bleiben, man erreicht auch nicht alle Patienten, auch mit so einem Konzept. Es gibt natürlich Patienten, die haben eine sehr starke Erwartung, dass ihnen geholfen wird. Wir sprechen so im Therapeutischen von einer sogenannten externalen Heilungserwartung, also so der Arzt, der Halbgott in Weiß, der soll kommen und der soll mir die Zauberspritze an die richtige Stelle geben und dann ist mein Schmerz weg und ich muss gar nichts dafür tun. Und dann kriege ich noch schöne Massage und alles ist gut. Und dann, den Patienten sagen wir natürlich relativ schnell, dass das nicht so sein wird, sondern dass die Verantwortung schon auch bei ihnen selber liegt. Viele erreicht man damit, manche erreicht man damit auch nicht, muss man ganz klar sagen. Und dann ist es aber auch wichtig, für die niedergelassenen Kollegen, die die Behandlung dann weitermachen, dass man das dann auch so formuliert, dass man, äh, dann kann man nämlich auch mitnehmen, das sind dann auch so Fälle, wo wir mal telefonieren und wo du dann nachher in der Praxis auch sagen kannst, naja, aber wenn du dir nicht helfen lassen willst, dann können wir es halt auch nicht tun.
1: Ja, das ist ja ein wichtiger Baustein auch eures Therapiekonzeptes, diese Eigenaktivierung und ähm, es geht ja auch sehr sportlich bei euch zu, vielleicht kannst du nochmal unseren ZuhörerInnen ähm, so ein bisschen was erzählen, was man oder was ihr so konkret auch den Patienten anbietet.
0: Das ist natürlich ganz abhängig vor allem auch vom Alter. Und äh, von dem Zustand, in dem die Patienten kommen. Also wenn jemand im Rollstuhl ist, dann kann ich natürlich nicht Nordic Walking im Park machen und es wäre auch unrealistisch, das dann als Ziel zu haben. Das heißt, wir haben für mobilitätseingeschränkte ältere Patienten ein ganz viel abgestufteres Konzept, so Richtung Hockergymnastik oder wir nennen es Sturzprophylaxe, wo wirklich dann nur die Ziele sind, Transfer selber aus dem Rollstuhl aufzusteigen, aufzustehen, mal drei Schritte zu gehen, sich ins Bett zu legen und selber aus dem Bett hochzukommen oder Sowas Und allein das ist natürlich auch Sport. Und dann haben wir aber auch jüngere Patienten, die körperlich sehr wohl in der Lage sind, was zu machen. Und mit denen gehen wir dann auch an die Geräte, mit denen gehen wir ins Wasser, man Unterwasserkraftgymnastik oder wir machen Nordic Walking. Wir haben auch einen Outdoor-Fitnesspark, also wo man draußen Fitness machen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und es wird auch, also die Patienten kommen auch ins Schwitzen und viele sagen auch, es war lange her, dass sie zum letzten Mal geschwitzt haben.
1: Ja, ja, aufgrund dieser Spirale eben auch. Ja. ne? Der Schmerz ist da, der Rückzug tritt ein und die Immobilität, die nimmt eben dann auch immer mehr zu. Ähm, ja, ich versuche das natürlich dann auch immer weiterzuführen mit den Patienten, aber es ist eben genauso, wie du das auch sagst, so diese Eigenmotivation, die ist letztendlich der Schlüssel dann äh, ja, im Erfolgskonzept. Und ähm, was würdest du denn so sagen, wie schätzt du das prozentual ein, ähm, wie hoch ist so die Erfolgschance, ähm, dass sich der chronische Schmerz äh, deutlich reduziert und wie nachhaltig ist es auch?
0: Es ist natürlich immer ganz schwierig zu definieren, was ist denn jetzt ein Therapieziel, mit dem man zufrieden ist, also auch da habe ich eben schon gesagt, man muss realistisch bleiben. Man kann jetzt nicht einen Schmerz, der über Jahrzehnte besteht, in zwei Wochen wegzaubern. Das funktioniert nicht. Wenn man die Therapieziele aber realistisch definiert, also so wie eben die Dame, die mit dem Rollator zum Einkaufen gehen will oder aber auch zum Beispiel als Therapieziel sagt, man möchte auf ein bestimmtes Schmerzmedikament verzichten oder man möchte eben in die Arbeit zurück, auch das wäre ja ein ganz wichtiges Erfolgskriterium, mhm. da muss man sagen, dass man diese Therapieziele doch in der überwiegenden Anzahl der Fälle erreicht also es gab auch eine Untersuchung von Kliniken, die das so ähnlich machen wie wir, die so von Erfolgsquoten von 70 bis 80 Prozent entsprechen. Aber eben, das sind dann nicht Patienten, die von Schmerz vorher, die den Schmerz vorher bei 10 eingegeben haben auf der Skala und jetzt bei 0. Das wäre unrealistisch.
1: Aber ähm, das sind ja trotzdem schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Auf jeden genau.
0: Fall. Und es freut dann auch. Und man kann wirklich auch motivieren. Also man äh, gerade Patienten, die eher skeptisch sind am Anfang oder die die, die sich so ihre, ihre, ihre Ausreden auch aufgebaut haben, so, ich kann mich ja nicht bewegen, weil wegen meines Knies kann ich ja nicht gehen und so weiter. und Doch, das funktioniert jetzt und wir machen das jetzt einfach mal. Dann sind die sehr skeptisch, haben vielleicht auch eine gewisse ablehnende Haltung erstmal, dann, was soll ich denn hier? Ich dachte, ich kriege einen Spritz und alles ist gut. Und wenn die dann aber in der nächsten Woche auf einmal sagen, boah, jetzt bin ich einen Kilometer gegangen, dann haben die so einen Grinsen im Gesicht. Das macht dann auch Spaß, das motiviert. Und darauf kann man dann aufbauen.
1: Ja, absolut. Und auch da können wir wieder sagen, auch in diesem Bereich der Motivation spielt eben auch die Psyche eine wahnsinnig große Rolle. Ne? Definitiv, ja. Was würdest du denn sagen, entsteht der chronische Schmerz? Also ist das... Eher physisch, also körperlich in der Regel beginnt es so oder ist es häufiger doch eher die Psyche oder kommt beides irgendwie auf einmal und kumuliert sich dann?
0: Also was wir sehen, dass der Auslöser häufig körperlich ist. Häufig. Mhm. Es gibt natürlich auch rein psychische Auslöser. Aber der Auslöser kann oft sowas sein wie die Sportverletzung, die du eben genannt hast, oder auch mal eine Bandscheibenproblematik, so ein Hexenschussartiger Schmerz zum Beispiel, der wirklich auch mal aus einer körperlichen Ursache, wenn so ein Bandscheibenring mal einreißt oder wenn ein Meniskus am Kniegelenk einreißt und es macht einen körperlich begründbaren Schmerz. Das ist oft der Auslöser. Die aufrechterhaltenden Faktoren, die sind dann viel häufiger im psychischen und äh, sozialen Bereich zu finden. Man spricht in der Schmerztherapie von einem sogenannten biopsychosozialen Modell. Schwieriges Wort. Genau, hört man <lacht> relativ häufig. Bio ist dann dieser körperliche Teil davon, dann gibt es diesen psychischen Anteil und es gibt den sozialen Anteil. Wir ergänzen das in der Regel noch oder fügen zu diesem biologischen noch so einen funktionellen Anteil dazu. Weil es gibt wirklich auch mal Funktionsstörungen, das kennst du als Orthopädin auch, wie eine Blockierung von einem Gelenk, vom Iliosakralgelenk zum Beispiel. Da ist erstmal körperlich alles in Ordnung. Wenn man da ein MRT macht, dann ist das MRT unauffällig, aber die haben trotzdem auch ein funktionelles Problem, was es auch zu behandeln gilt. Das Schwierige ist, dass die wenigsten Patienten in einem dieser Extreme liegen. Also es gibt natürlich Schmerzen, die sind fast ausschließlich körperlich begründbar. Nehmen wir so einen Frakturschmerz. Wenn man auf den Arm fällt und das Handgelenk bricht, dann schmerzt das. Und das ist ganz klar körperlich begründbar, dass diese Fraktur schmerzt. Genauso gibt es Schmerzen, die sind fast ausschließlich psychisch begründbar. Also zum Beispiel Schmerz als Symptom einer Depression oder auch einer Angsterkrankung. Sowas gibt es auch. Die Wahrheit ist aber, dass die meisten irgendwo zwischen diesen Polen liegen. Und das kann sich auch verändern. Das kann sein, dass das nächste Woche eher psychisch bedingt ist und dann kommt vielleicht irgendwie... Der blöde Chef, der einen wieder gemobbt hat oder was auch immer, dann ist es mehr das soziale Problem und dann kommt wieder die aktivierte Arthrose um die Ecke und dann ist es drei Wochen später wieder eher das körperliche Problem. Und das ist die therapeutische Herausforderung auch in der, in der langfristigen Betreuung von Schmerzpatienten, auf diese jeweiligen Situationen einzugehen.
1: Ja und ähm, da funktioniert aus meiner Sicht eben auch nur ein multimodales Therapiekonzept, weil du dich ja wirklich aus ganz vielen verschiedenen Töpfen immer wieder bedienen musst. Genau, Nein. richtig
0: gut wird es eigentlich erst, wenn diese Akteure miteinander sprechen, also mhm. wenn die PsychotherapeutInnen mit den ÄrztInnen sprechen und äh, dann auch sagen, ja, da, da liegt jetzt mal, äh, in, in diesem Fall liegt da nicht das Problem, sondern es verändert sich, heute ist es mehr das, morgen ist es mehr das und das tun wir, wir haben tägliche Teambesprechungen.
1: Über jeden Patienten?
0: Über jeden Patienten. Wahnsinn. ja. Mhm. Ähm, ist aufwendig.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Kenne ich ja auch noch so ein bisschen ja. von früher. Aber ist eben auch äh, sehr, sehr erfolgreich. Ne? Ähm, denn nirgendwo bekommt ja der Patient so ein individuell zugeschnittenes Behandlungskonzept. Und durch diesen ständigen Austausch unterliegt das ja auch immer wieder einer gewissen Dynamik. Das heißt, es wird ja auch während des Aufenthaltes äh, oftmals immer wieder auch modifiziert und angepasst.
0: Genau, also gerade zu so das Thema Medikamente. Wir machen ja beides. Wir dosieren Medikamente ein, aber wir entziehen auch Medikamente, was erstmal wie so ein Widerspruch klingt, aber das ist kein Widerspruch. Also Medikamente sind ein enorm wichtiger Bestandteil einer Schmerztherapie, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis und auch das richtige Präparat eingesetzt werden. Also gerade jetzt wieder... Kommen wir zum akut, zur akuten Sportverletzung dazu, da, zurück, da macht es auf jeden Fall Sinn, ein Schmerzmedikament einzusetzen, weil man kann dann die Menschen in der Bewegung halten, man kann sie im Alltag halten, man kann sie idealerweise auch im Job halten, ähm, während jetzt beim chronischen Schmerzpatienten ein Schmerzmedikament einzusetzen viel
1: kritischer zu hinterfragen ist. Ähm, beobachtest du manchmal auch, dass äh, Schmerzen zurückgehen während des Aufenthaltes bei euch und auch sich die Struktur wieder erholt in einer gewissen Form oder auch die Funktion wieder voll da ist und dass dann irgendwann im Verlauf die Symptome oder auch der Schmerz wiederkommen? Am Tag,
0: am Tag vor der Entlassung.
1: Ach so, okay. Ja, <lacht> grundsätzlich.
0: Man kann, die, man kann tolle Ergebnisse haben und ein, zwei Tage vor der Entlassung kommt natürlich ganz viel Unsicherheit dazu, weil mhm. man ist natürlich irgendwo in der Klinik auch in so einer Blase, in so einer Wohlfühlblase. Man kann jeden Tag mit der Ärztin sprechen, man kann die Therapien, man ist nie alleine, jede Frage wird beantwortet. Und dann kommt die Unsicherheit. Boah, jetzt soll ich nach Hause gehen morgen und wie geht's dann weiter? Und dann soll ich auch wieder arbeiten gehen nächste Woche, das klappt doch schon gar nicht. Und dann kommt der Schmerz wieder. Und wenn man das aber vorher kommuniziert, und sagt, äh, nächste Woche ist die Entlassung, wundern Sie sich nicht, am Montag wird wahrscheinlich der Schmerz ein bisschen mehr werden, dann kann man da gleich den Wind aus den Segeln nehmen.
1: Ja, und der Patient ähm, hat wahrscheinlich auch einen anderen Blick dann drauf.
0: Ja, ja genau. Also man, man kann einen Spiegel vorhalten und sagen, warum denken Sie denn, ist es jetzt vielleicht heute so, dass der Schmerz heute wieder mehr wird? Und auch gleich, gerade wenn sowas während der Therapie auftritt, kann man natürlich an diesem, an diesem Fall üben kann sagen, ja, das kann zu Hause auch passieren. Das mhm. kann auch in zwei Wochen oder in drei Wochen oder in vier Wochen wieder passieren, dass auf einmal der Rückenschmerz wieder richtig zuschlägt. Was würden wir denn da jetzt machen? So, was haben Sie früher gemacht? Was machen Sie jetzt vielleicht anders?
1: Ja genau, das ist ja entscheidend auch, ne, dass ja auch diese äh, Hilfe zur Selbsthilfe geübt wird bei euch und äh, dass ja das Verhalten sich dann eben auch in dem Setting zu Hause äh, im optimalen Fall verändern wird. Ne? Und das ist ja das auch, was den Erfolg bringt. Und das sage ich auch immer meinen Patienten wieder. Es ist ja auch keine Katastrophe, wenn der Schmerz mal wieder entsteht. Aber entscheidend ist, wie gehe ich jetzt äh, damit um?
0: Genau, der Schmerz gerade... Es gibt natürlich auch Menschen, die haben Pech mit ihren Bandscheiben. Das muss man einfach sagen. <lacht> es gibt Menschen, es gibt immer dieses, hat mein alter Chef immer gesagt, es gibt Menschen, die haben Knorpel für einen Euro und es gibt Menschen, die haben Knorpel für einen Cent. Und das können sie <lacht> sich nicht aussuchen. Und die einen machen halt, äh, gehen dreimal zum Volleyball und haben gleich einen Meniskusriss und die anderen spielen das ganze Leben lang Fußball und haben nie einen Meniskusriss. So, es gibt natürlich auch körperliche Veranlagungen, Schmerzen zu bekommen, und wenn ich halt dann schicksalhaft so ein Mensch bin, dann brauche ich halt umso mehr Werkzeuge, wie ich damit umgehe. Und damit ich halt, wenn der, wenn der Hexenschuss kommt, mein Werkzeugköfferchen dabei habe und sage, kein Problem, ist jetzt halt nervig, ist jetzt halt ein Hexenschuss, aber ist kein Drama, die Welt geht nicht unter, ich muss, das ist keine Katastrophe. Wir sehen ganz oft dieses Katastrophisieren. Das sieht man übrigens bei, bei jungen Männern mehr als bei vielleicht älteren Frauen. Ähm, wenn Männer Rückenschmerz haben, dann sind die normalerweise sind die ja gesund, stehen im Leben, sind vielleicht fit, gehen ins Fitnessstudio und so weiter, gerade Haus gebaut, zwei Kinder, wunderbar, ich bin der Tollste und dann, bam, Rückenschmerz. Und dann sehen die ihr Leben an sich vorbeiziehen. Dann stellen die alles in Frage. Da, 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 da ist kein normales Denken mehr möglich da wird, äh, kann ich, muss ich mein Haus verkaufen, kann ich es überhaupt noch abbezahlen, kann ich noch einen Job, kann ich meine Kinder aufwachsen sehen und so weiter und muss dann sagen, ja, das werden sie alles können. Das ist nicht dramatisch, das ist jetzt erstmal nur ein Rückenschmerz. Wir sagen manchmal dazu, es ist wie ein Schnupfen, ist jetzt ein Rückenschnupfen. Wenn sie einen Schnupfen haben, denken sie auch nicht gleich, das Leben zieht an ihnen vorbei. Und das eben zu vermitteln, dass es nicht dramatisch ist, dass es keine Katastrophe ist und dass man sein Werkzeugkörperchen hat und dass man jetzt halt in der Bewegung bleiben muss, man nicht Ibuprofen nehmen muss, ein bisschen Wärme tut vielleicht gut. Ich sage immer, geht in die Therme, bewegt euch im warmen Wasser und dann wird auch nach drei Tagen der Rückenschmerz
1: wieder weg sein. Also steht bei den jungen Männern der psychosoziale Einfluss mehr im, im Fokus. Ja,
0: ist jetzt doch Klischee. Ja, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch
1: gefragt. Jetzt habt ihr ja auch noch andere Therapiemaßnahmen, wo ihr versucht, den Patienten so ein bisschen auch, ähm, ja, so in Richtung Lifestyle, Änderung, äh, was mit an die Hand zu geben. Ich habe ja gerade schon so diese sportliche Komponente äh, angesprochen. Jetzt gibt es noch den ganz großen Bereich der Ernährung. Das ist natürlich mein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Ähm, auch da habt ihr ja ein spezielles Konzept entwickelt für chronische Schmerzpatienten. Was wird denn bei euch so aufgetischt?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil dann geht es natürlich... Gerade im Krankenhaus ganz schnell auch um Geld. Und dann gibt es einen Geschäftsführer und der hat sein Portemonnaie auf dem Tisch und der überlegt erstmal, was ist uns das eigentlich wert, Patienten zu ernähren. Und in ganz vielen Krankenhäusern heißt Ernährung eigentlich nur satt machen. Da wird gespart ohne Ende, da wird das Essen, glaub gar nicht, was ich da alles schon mitgekriegt habe, da wird Essen quer durch Deutschland gefahren. Hauptsache, es ist billig und so schmeckt es dann auch. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Die, die Patienten sind bei uns, um eben auch eine Lebensstiländerung irgendwo mitzumachen und dann ist Ernährung ein so wichtiges Thema, dann können wir nicht jeden Tag hier irgendwie frittiertes Fleisch auf den Tisch bringen, das geht einfach nicht. Unser Geschäftsführer war da Feuer und Flamme, den haben wir überzeugt und wir haben ein sehr viel höheres Budget für Essen als andere Kliniken, also mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreimal so hoch wie in vergleichbaren Häusern und damit kann man natürlich viel mehr machen und dann wird Essen auch zur Therapie dann wird das nicht eben nur, um satt nachher zufrieden zu sein, sondern auch als therapeutisches Instrument eingesetzt. Und man kann mit Ernährung Schmerzen beeinflussen. Es gibt leider nicht so viele Studien wie in anderen Bereichen, also Gerade beim Diabetes oder beim Herzinfarkt, da gibt es ja viel, viel mehr Studien als bei, für Schmerz und Ernährung, aber es gibt einige Studien. Es gab jetzt eine belgische Arbeitsgruppe, die einige Studien zusammengefasst hat, so eine äh, Meta-Analyse gemacht hat und da schon einige ganz konkrete Empfehlungen für Schmerzpatienten gegeben hat, an denen wir uns auch ähm, entlang hangeln.
1: Ja, das sind ja im Wesentlichen eben zwei Komponenten. Das eine ist ja das Basische, die basische genau. Ernährung. Das andere ist, ähm, sind antientzündliche Lebensmittel, von denen wir auch wissen, dass die eben gerade chronische Entzündungen auch an den Gelenken löschen oder zumindest genau. minimieren können. Das heißt, bei euch wird frisch gekocht.
0: Bei uns wird frisch gekocht. Basisch ist ein wichtiges, äh, wichtiges Stichwort. Ähm, wir hatten eine lange Diskussion, ob wir jetzt ganz auf vegetarisch umstellen. Wir haben äh, oder den Eindruck, dass manche Patienten es noch, nicht so noch nicht so ganz bereit dafür sind. Das heißt, wir haben Fleisch sehr weit reduziert. Also es gibt nur an einigen wenigen Tagen in der Woche Fleisch. Und Schweinefleisch zum Beispiel haben wir komplett äh, rausgenommen, haben dann im Wesentlichen Geflügel, aber einen ganz klaren Schwerpunkt auf Gemüse. Und das ist ja genau das, was eben auch in der basischen äh, Ernährung wichtigen Stellenwert hat. Wir wollen Entzündung senken, aber es geht natürlich auch grundsätzlich darum, erstmal Kalorien zu reduzieren und Gewicht zu reduzieren. Also ganz unabhängig von Entzündung und von Schmerzwahrnehmung ist alleine Ernährung insofern wichtig, weil wenn ich 20 Kilo mehr mit mir rumschleppe, dann ist das natürlich eine Belastung für die Gelenke. Ganz unabhängig von der Entzündung. Dann kommt der entzündliche Aspekt noch dazu und auch noch ganz interessante Aspekte dass man oder dass es durchaus Hinweise gibt, über die Ernährung auch eine Schmerzchronifizierung zu beeinflussen, die im Nervensystem stattfindet. Also auch im Zentralnervensystem im Kopf. Es gibt Neurotransmitter, das sind so Botenstoffe, die Informationen von einer Zelle auf die andere rüberbringen. Und diese Botenstoffe, die müssen eben vorhanden sein, um ein vernünftiges, äh, oder eine vernünftige Regulation der Schmerzwahrnehmung zu haben. Und das, das, das sind oft Botenstoffe, die fehlen. Und die kann man durchaus auch über Ernährung substituieren. Das ist dann aber ein Bereich, wo die Studienlage schon sehr dünn wird.
1: Ja, weil ja letztendlich die Industrie auch kein Interesse daran hat. Ja, Denn ähm, die meisten industriellen Produkte, die stehen dem ja eher entgegen. Das heißt, das ist ja auch so das Credo, dass eben industriell, also hoch weiterverarbeitete Produkte eher gemieden werden sollen aufgrund dieser ganzen Zusatzstoffe. Ob das irgendwelche Schutz Schutzgase in Chipstüten sind, ob das Trennmittel sind, die die Käsescheibchen schön fein getrennt in der äh, Plastikverpackung äh, ja ihr Dasein verweilen lassen und ähm, Transfette in den ganzen Backwaren. Und insofern ist natürlich das Interesse insgesamt an Studien auch nicht so hoch ja wie in anderen Bereichen. Die, äh,
0: die Gemüse- und Olivenöl-Lobby ist einfach nicht stark genug. Dabei <lacht> Gerade Olivenöl, total super Beispiel, gibt es eine Studie, die zeigt Zeigt, dass eben Olivenöl diese Neurotransmitter ersetzen kann und schmerzlindernd wirkt. Also, Olivenöl kaufen.
1: Olivenöl, Leinöl. Ja. <lacht> All diese Dinge. Ja. ja, lieber Jens, wir sind auch gleich schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich würde gerne nochmal mit einer Erfolgsgeschichte enden. Hast du irgendwie einen speziellen Fall im Kopf, wo du am Anfang vielleicht skeptisch warst? Können wir dem Patienten überhaupt weiterhelfen? Oder irgendwie ein komplexes Erkrankungsbild, wo du sagst, so, das ist für mich eine Erfolgsgeschichte, da erinnere ich mich immer wieder dran.
0: Gehen einem natürlich verschiedene Patienten durch den Kopf, ganz spontan. Denke ich bei Erfolgsgeschichte an eine Patientin, wo man erstmal kaum an Erfolg denken kann. Es ist eine Patientin, die tatsächlich über 100 ist, 102, jetzt zum zweiten Mal bei uns behandelt wurde. Und die gesagt die ganz viele Arthrosen hat, ganz viel Schmerz, seit vielen Jahren noch viele Schmerzmedikamente nimmt. Und die ein Ziel hat, sie will alleine, selbstständig in ihrer Wohnung leben und sich selbst versorgen. Und äh, das haben wir jetzt geschafft. Also haben, es stand schon wirklich spitze auf Knopf, dass Pflegeheim unabkehrbar war. Und wir haben es geschafft, den Schmerz so weit runter zu regeln, dass sie wieder alleine eben einkaufen gehen kann und mit 102 am Rollator draußen rumläuft. Und an die kann ich mich zum Beispiel sehr gut erinnern.
1: Ja, das ist auch eine <lacht> wahnsinnige Erfolgsgeschichte, oder? Also das würden wir uns auch wünschen, mit 102 genau. noch so autark zu leben. Vielleicht erleben wir es. Vielleicht, ja. Drücken wir die Däumchen. <lacht> ähm, zum Abschluss stelle ich meinen Gästinnen, äh, Gästen immer noch drei Blitzfragen. Ähm, das reicht, wenn du die einfach ganz kurz beantwortest. ja. Du hast deinen Job gewechselt und bist nun Tourismusbeauftragter. Was ist das Schönste, was man sich in Hamm ansehen kann?
0: In Hamm fällt ganz spontan der maxi Park ein mit dem Glaselefanten. Der ist immer eine Reise wert. kann man schön am Wochenende hingehen, gerade auch mit
1: Kindern. Absolut toll. Ja, das ist richtig. Ich habe auch schon sogar einen Geburtstag mal drin gefeiert. <lacht> ist es ist Samstag, dienstfrei Handy aus. Dr. Jens Adermann geht ins Stadion auf ein Konzert oder zu Freunden?
0: Äh, ganz spontan. Also wenn ich, wenn ich eingeladen werde, dann ins Stadion. Und dann gerne schwarz-gelb.
1: ist mir sehr sympathisch. <lacht> <lacht> lesen oder streamen auf der Couch?
0: Äh, lesen.
1: Okay. Wo können denn unsere ZuhörerInnen mehr von dir und auch von der Klinik für manuelle Therapie in Hamm erfahren?
0: Am einfachsten über unsere Webseite schmerzmedizin-hamm.de
1: Gut, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir ein gutes Nachhausekommen, eine gute Rückfahrt nach Hamm und äh, wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Ich bedanke mich für die Einladung in den Podcast, hat mir viel Spaß gemacht und hoffe, dass wir noch viele Patienten gemeinsam behandeln.
1: Das hoffe ich auch mit Sicherheit. Bleibt fit und gesund, eure Doc Diesner.
0: Schön, dass ihr in Doc Diesners Sprechstunde wart. Mehr von Dr. Maike Diesner findet ihr bei Instagram. Folgt einfach Doc Diesner und lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut doch außerdem mal auf ihrem Blog vorbei, DocDiesner.de Dr. Maike Diesners Bücher, natürlich schlank und Gelenke im Glück, Gibt in eurer Lieblingsbuchhandlung und auf allen bekannten Online-Portalen.